0: Рада приветствовать. Заимно. Мы в прошлый раз закончили на интересной ноте про то, что ядерная война все ближе и ближе. С одной стороны, это кажется пугалкой, а с другой стороны, сейчас, наверное, мы уже говорим о таких вещах, в которых не шутить, не ни пугать никого не хочется. Мы стоим действительно на пороге. Осталось совсем немного. Мне понравилось получить эту информацию, не понравилось и обладать. Но между тем, военные аналитики склоняются к тому, что в принципе сейчас России очень нужно продемонстрировать возможности своего ядерного оружия. Ни в коем случае не с точки зрения Хиросимы и Нагасаки, мы не государства США, но хотя бы с точки зрения полигонов и с точки зрения как бы, демонстрации того, что мы имеем, чтобы стать хоть каким-то гарантом этого мира, который катится... В ядерную пыль. Вот как тебе кажется, что сейчас происходит на самом деле, насколько мы все-таки близки, и что нам делать дальше?
1: Я бы сказал следующее. Нужно понимать, что американцы являются заложниками своей политической культуры и даже своей культуры вообще. А огромную роль в этой культуре, их Играет такая вещь, с нашей точки зрения это очень странно, но это как с гипотетическими инопланетянами общаться, нужно понимать, что они другие. Так вот, огромную роль в их мировосприятии, в их культуре играет культура покерной игры. А покер — это такая карточная игра, не надо думать, что она глупая, она требует очень недюжинных интеллектуальных усилий. Но в рамках покера очень важно уметь две вещи. Во-первых, важно уметь блефовать, то есть, по сути, лгать своим... А... Кон- ну да, уч- другим участникам этой игры. А с другой стороны, очень важно уметь поднимать ставки. И вот американцы, когда они попадают в ситуацию внешнеполитического давления или конфронтации, они начинают делать именно эти две вещи. С одной стороны, они делают морду кирпичом, или как это по-английски «покерфейс», непроницаемое, как им кажется, лицо. И с этим непроницаемым лицом, делая вид, что им все нипочем, что они самые сильные, они начинают поднимать ставки. Если речь идет о военном противостоянии, то речь сразу начинает идти на дипломатическом языке об эскалации. Если две стороны враждуют, то одна из них начинает получать больше оружия, и еще больше оружия, и еще больше оружия. Сначала нелетальное, потом летальное, потом там танки, потом самолеты и так далее. Так как мы это видим на э, Украине сегодня. А с другой стороны... А покер, он устроен таким образом, что поднимать ставки бесконечно невозможно, невозможно потому что деньги заканчиваются а в
0: данном случае и люди. у
1: отдельного игрока, и у всех игроков. Ну, деньги, ресурсы. Да? Лю- в, если мы говорим о политике, люди тоже оружие, там энергоносители, деньги тоже. Поднимать ставки до бесконечности невозможно. В конце один из игроков, когда у него срывает... Так сказать, крышу Но он при этом думает, что он может победить Может быть ошибочно Он говорит по-английски all in Или в нашей традиции более принято говорить ва-банк То есть давай тогда на все деньги Все, уже некуда поднимать ставки Давай драться Мы находимся буквально в паре шагов, если не в одном шаге, именно от этой ситуации, когда нашему противнику стратегическому США больше некуда будет поднимать ставки. Все, все закончилось. Дальше либо ты говоришь пас, извините, отползаю, не получилось, подсчитываем убытки, или ты говоришь ва-банк, ну тогда ва-банк, тогда все, на все деньги, на, на все ресурсы. А почему подъем ставок с их точки зрения возможен? Это не единственный фактор, но это один из факторов, который сейчас имеет очень большое значение и про который часто забывают, потому что мы все, ну мы вот люди среднего поколения, мы все со школьной скамьи привыкли к тому, что страх ядерной войны это очень важный страх. Я еще помню, как автобусы, значит, ездили по улицам наших больших городов, а на них были, на всех автобусах были картинки, нет нейтронной бомбы. Это 80-е годы. То есть эта штука, вот нельзя допустить ядерной войны, она казалась страшно важной. Мы в прямом смысле с этим выросли. Причем мы по всему миру. Да И нынешние американцы, оружия. да, мы... нынешние американцы тоже. И очень важным элементом сдерживания этого ядерного страха было согласие всех сторон будущего конфликта на то, чтобы не производить больше натурных испытаний. В какой-то период времени и Соединенные Штаты, и Советский Союз, но они там в своей пустыне, мы на Новой Земле, а вот, производили реальные ядерные испытания.
0: Но они еще и Хиросимы и Нагасаки, простите, а,
1: Да, но то, что они испытывали в, в Хиросиме, не испытывали, а применяли реальные в и Нагасаки, по нашей временам не тянет даже на тактическое ядерное оружие. Вот, поэтому в этом смысле то, что было в Атакаме, оно гораздо страшнее было, потому что, ну, да, огромные вот эти э, мощности. Испытания прекратились. Но когда испытания... Грубо говоря, человечество в течение нескольких уже десятилетий не видело живого ядерного взрыва, настоящего, и забыло, как он выглядит. Поэтому, когда сейчас политики рассуждают, или военные даже рассуждают о возможности или невозможности применения ядерного оружия, тактического ли, стратегического ли, нужно понимать, что об этом рассуждают люди, которые опыта его применения, вот взаимодействия с ним на самом деле не имеют. И тут есть два момента. Во-первых, это момент возможности фейков, возможности лжи по поводу ядерного оружия. Я не знаю, помнишь ты или нет, потому что это к российской политике практически не имело отношения. В момент самого острого противостояния Саудовской Аравии и Йемена, когда в Йемене шла гражданская война, и туда вошли саудиты, вдруг распространились слухи о том, что якобы саудиты применили тактическое ядерное в этой войне. Они были не сразу опровергнуты, то есть на это потребовалось несколько дней, чтобы люди ну, с реальной экспертизой объяснили, что нет, это выглядит совсем иначе и последствия были бы совсем другие и вообще вы что с ума сошли вот почему но почему это возможно потому потому что что никто этого не видел вот в лучшем случае в школьных учебниках когда-то что-то читал про поражающие факторы ядерного взрыва грибок кто-то увидал от мощного взрыва с пылью и привет ставим точку раз сегодня такой испуг сегодня такая ложь вполне возможно в ходе боевых действий ну например где-то в городской застройке на украине причем она, возможно, как не намерена, но это очень, больш... э, очень вряд ли, так и, и вполне намеренно, вполне э, 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 в, в, в целях стилистик. какой-то провокации. Стилистики. Вторая часть истории. Эскалация и э, попадание в зону конфликта все более современного и все более тяжелого оружия неизбежно ставит вопрос о том, а что в конце, вот последняя ставка на кону. И ответы на этот вопрос на самом деле могут быть... Сто... Э, их не так много. По большому счету, по-честному, их только два. Первый ответ. Ядерное оружие поле боя. То есть кто-то, не будем показывать пальцами, начинает разрушать укрепление противника небольшими, сравнительно небольшими, там по 2,5 килотонны, например, а ядерными зарядами. Вторая точка. Кто-то, опять не будем показывать пальцами, начинает э, бить по противнику уже настоящим большим стратегическим ядерным оружием. Как этого не допустить? Очевидный ответ состоит в том, что возможно показать человечеству натурно показать в реальности как оно бывает если предположить подчеркиваю предположить что где-то на каком-то достаточно удаленном полигоне россия использует несколько ядерных зарядов исключительно в целях демонстрации исключительно в целях испытания с приглашением с гарантиями безопасности безусловно там мировой прессы и так далее возможно Такого рода испытания, демонстрация того, что эта штука не теория, она действительно бывает, возможно, это позволило бы, а, как ни странно это звучит, не эскалировать, не ухудшить, а как раз разрядить обстановку. Потому что, ребята, одно дело говорить, что давай-ка мы с тобой сыграем в русскую рулетку, и совсем другое дело реально зарядить револьвер одним патроном и приставить его к виску. Это разные стадии эскалации. Наш противник действительно является нашим смертельным врагом.
0: Но то, что ты говоришь, Но самоубийцей хорошо, не является. Да, это, но ведь применение где-то как-то там, вот а в пустыне или в мировом океане, оно же не покажет.
1: Нет, ну почему Все. же? А, ну, слушай, я, конечно, не физик-ядерщик, но даже я понимаю, что ежели взять, например, некий скальный массив и превратить его в пыль... Это, а потом сказать, да. а вы представьте себе, что это город. Ну, ну например, ты маленький Но такой, другой, да.
0: Почему тогда пошли на Хиросиму и на Гасаки?
1: Потому Чтобы что показать. не в последнюю очередь потому, что никто не знал да. еще, кстати говоря, Тоже, что да. же будет в реальности. Да. Это раз. И два. Потому что они к тому времени уже бомбили Токио и выбомбили его в пыль без всякого ядерного. И и с этой точки зрения ничего страшнее, чем того, что уже было сделано с Токио. Они с Хиросимой не сделали. А про про радиационные последствия, будем откровенны, они в тот момент еще честно не знали. А сейчас они помнят. Да, но опыта-то, реального опыта нету у живущих людей. Только воспоминания. Я прошу прощения, но, видимо, мы разбегаемся.
0: До встречи.